0: Eine Premiere und ein Jubiläum. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es ist ein großer Tag für den deutschen Motorsport. Mick Schumacher absolviert in Abu Dhabi seinen ersten Freitagstest in der Formel 1 und die große Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum der Zeitschrift Pitwalk kommt raus. Zumindest erfolgt heute der Versand von unserer Jubiläumsausgabe an alle Abonnenten und Vorabbesteller, sodass ihr euch schon mal drauf freuen könnt. Sofern die Post mitspielt, am morgigen Samstag die 180 Seiten starke Sonderausgabe zum zehnjährigen Jubiläum von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift im Briefkasten zu haben. Während ihr darauf voller Vorfreude wartet, beschäftigen wir uns in dieser Pitcast-Episode schon mal mit der Formel 1. Mick Schumacher hat am heutigen Freitagmorgen seinen ersten freien Trainingseinsatz gehabt im Haas Ferrari-Team. Das und die plötzliche Gesundung von Covid-19-Patient Lewis Hamilton sind die Kernthemen im großen Formel-1-Experten-Talk von Inga Stracke und mir, Norbert Ockenga. Wir haben Freitagmittag. Das heißt, Mick Schumacher hat gerade seine ersten Runden im ersten freien Training von Abu Dhabi auf der Rennstrecke auf der Insel Yasmarina Marina Island gefahren. Im freien Training im Haas bei seinem Formel-1-Debüt, seinem vorgezogenen, der erste, ersten Generalprobe quasi im Hinblick aufs kommende Jahr. Inga, du hast das Training verfolgt. Hat das Auto alles überstanden?
1: Das Auto hat alles überstanden. Der Mick hat alles überstanden. Das Team hat alles überstanden. Ich finde, er hat sich gut geschlagen, soweit man das so sagen kann. Ja, äh, Also er hat äh, das Ganze sehr ruhig angegangen. Und ich denke, das Wichtigste ist, er hat Erfahrung gesammelt. Er hat das Auto heil heimgebracht, was ja auch nicht immer so eine Selbstverständlichkeit ist. Und man muss ja immer erst den Teamkollegen schlagen, wenn auch das in einem ersten Training nicht so entscheidend ist. Aber er war vor für die ball
0: was war denn das Programm und was sagen die Zeiten aus? Man fährt ja in der Formel 1 im freien Training eigentlich immer einen ähnlichen Rhythmus. Sprich, am Freitagvormittag wird schon mal zum ersten Mal, also erstmal das Auto natürlich überprüft und das Basis Setup ein bisschen verfeinert. Dann geht es aber schon relativ schnell in Richtung einer Rennabstimmung, Long Runs, wie man das so schön sagt. Also lange Distanzen, die gefahren werden, freitags nachmittags dann, weil es von der Uhrzeit her vergleichbar ist zu dem, wann die Qualifikation stattfindet. Eben die Simulation fürs Qualifying einen Tag später und dann am Freitagvormittag nochmal das Aufbauen, äh, am Samstagvormittag nochmal das Aufbauen auf den Erkenntnissen vom Freitag. Was hat ein Mick Schumacher heute gemacht? Haben sie den auf Zeitenjagden geschickt? Haben sie den Longruns fahren lassen? Haben sie dem, wie man so schön sagt, möglichst viel Seed Time und Track Time gegeben?
1: Also ich glaube, in dem Fall ging es jetzt wirklich einfach mal darum, dass er sich eingewöhnt. ja, dass er, Günter Steiner sagte, direkt nach dem Training bei meinem lieben Kollegen Peter von Sky, ich bin ja leider nicht vor Ort, deswegen bin ich auf die Kollegen angewiesen, aber da sagte er, äh, es ist immer unheimlich viel, was auf einen jungen Mann zukommt in diesem ersten Training, eineinhalb Stunden. Äh, er sollte einfach mal mehr lernen über das Auto. Er sollte lernen, besser zu werden. Er sollte lernen, das Auto besser zu verstehen und dann langsam anfangen, mal zu gucken, was man ändern muss, um zum Beispiel Untersteuern auszugleichen oder andere Sachen zu verbessern, wie viel Flügel und so weiter. Und er sagt, das hätte der Mick sehr gut gemacht. Er hat sich ein Bild gemacht. Er hat nicht übertrieben. Er weiß genau, wo er seine Zeit verliert. Und damit ist zumindest Günter Steiner, der ja nun wirklich ein sehr erfahrener Teamchef ist, zufrieden. Und er sagt, Mick ist sehr professionell und die Ingenieure sind auch zufrieden.
0: Man sieht immer ganz schön, wenn mal so ein junger Fahrer plötzlich in dieses Auto reinkommt, wie komplex, wie schwierig das tatsächlich ist, diese ganzen Abläufe, Handgriffe im Cockpit zu durchschauen und zu verinnerlichen. Auch man hat es letzte Woche gesehen bei George Russell, als der das Auto dann nach, ich weiß nicht, ob es nach einem freien Training oder nach einem Qualifying gewesen ist, abstellen sollte. Da kam sein Renningenieur dann über den Funk und hat ihn angerufen, wie die Rennfahrer das so schön sagen, und sagte, sehr gut gefahren, jetzt stell den Motor aus. Und Jack Russell musste antworten, alles klar, aber wie geht das?
1: <lacht> ja, genau. Die sind natürlich, also ich glaube, hier wäre ein Sim Simracer dann doch schon von Vorteil mit diesen vielen, vielen Knöpfen. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht. Aber äh, man sieht eben ganz genau, selbst wenn man ein in Anführungszeichen schon fast alter Hase im Formel 1 Geschäft ist, wie George Russell, der ja schon <lacht> etliche Rennen bei Williams gefahren ist und Williams nun auch noch nicht ganz so unterschiedlich ist, weil sie ja mit Mercedes zum Beispiel den gleichen Motor drin haben, aber nichtsdestotrotz trotzdem alles deutlich anders ist oder zumindest teilweise anders ist. Und für Mick Schumacher hier der Aufstieg vom Formel 2, der keine Servolenkung hat zum Formel 1, der Servolenkung hat, nur um mal hier so einen kleinen Unterschied zu nennen, da muss man sich schon umgewöhnen. Im Formel 2 ist er gewohnt wahrscheinlich, dass er richtig heftig lenkt. Und hier muss er aufpassen, weil wenn er richtig heftig lenkt, dann landet er gerade in Abu ja. Dhabi. Mal eben in der Wand oder in der Marina. Also äh, er ist insgesamt 23 Runden gefahren. Beste oder zumindest hier die letzte verzeichnete Rundenzeit 1,44,069, wenn wir hier mal ins Detail gehen. Und ähm, er hat jetzt äh, auf die Spitze, auf Max Verstappen, der die Bestzeit hatte, hat er drei, oh Entschuldigung, ich habe die Zeit von Philipp Paldi gesagt. Die war sogar besser, die von Mick. 1.41.253 und damit hat er nur 3,857 Sekunden auf den Max Verstappen an der Spitze verloren.
0: Das klingt doch schon mal verheißungsvoll, vor allen Dingen eben in der Tat im direkten Vergleich zu Pietro Fittipaldi. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt und auch im Blog auf pitwalk.de geschrieben. Das ist jemand, der gerne mal unterschätzt wird. Der kann auch richtig gut Rennen fahren, richtig gut Auto fahren. Als Enkel vom ehemaligen Weltmeister Emerson Fittipaldi und äh, hat ein Wochenende mehr Erfahrung in diesem Auto auf dem Buckel. Hat jetzt wahrscheinlich ein etwas anderes Programm gefahren als Mick Schumacher, weil Paldi sich natürlich vorbereiten soll aufs Rennwochenende. Also der wird tatsächlich Long Runs gefahren haben, auch teilweise mit Aero Runs, wo man dann ein gewisses Geschwindigkeitsfenster nicht überschreitet, um auszuprobieren, ob die Aerodynamik so funktioniert oder auch nicht. Aber trotzdem musste natürlich erst einmal den eigenen Teamkollegen eine Überbraten. Das ist immer die erste Duftmarke, auf die natürlich auch die Ingenieure und die Teammitglieder und alle Experten im Fahrerlager so achten. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt, Jack Russell, oder? Der heißt natürlich George Russell. Das liegt daran, dass gerade ein Jack Russell Terrier <lacht> bei du, mir vor der Redaktion Gassi Hundi geführt Gassi worden ist. <lacht> ja, es war gerade eben einer. Es lief gerade einer vom Redaktionsfenster lang Gassi geführt. Deswegen habe ich prompt rausgeschaut und gesagt Jack Russell. Also der heißt natürlich George Russell. So schnell kann man sich um Kopf und Kragen regen.
1: Ich habe ihn ähm, eingespeichert, damit ich es auch mal richtig schreibe. Es gibt so manche Namen, da kriegt man einfach so einen automatischen Dreher rein. Na, der der hat natürlich sich auch ganz fein verhalten. Natürlich brodelt in dem und er ist sauer, dass der Louis zurückkommt. Das lässt er aber niemanden wissen. Er sagt, er freut sich, dass es Louis wieder gut geht. Er ist in, in erster Linie ein Williams-Pilot. Das zeigt er übrigens auch dieses Wochenende mit seinem speziellen Helm fürs Finalrennen den er angelegt hat an alte Logos, alte Autos, alte Erfolge oder frühere, er historische Erfolge, nicht alte, des Williams Teams und auch äh, draufgeschrieben hat, thank you Frank und Claire, feine Sache. Äh, sieht so ein bisschen nach Abschied aus, aber ist es nicht, beziehungsweise wenn Abschied, dann Abschied von Frank Williams und Claire Williams, die ja dieses Jahr ihr Team überraschend verkauft und übergeben haben.
0: Ja, Abschied von der Dynastie aus wirtschaftlichen Gründen hatten wir ja in der Zeitschrift Pitwalk dargelegt. In der noch aktuellen Ausgabe muss man ja sagen, die gibt es noch zu kaufen im Einzelhandel. Das Heft zum zehnjährigen Jubiläum, das ist gerade heute Morgen bei uns in der Redaktion angekommen. Das kommt dann nächste Woche in den Handel, aber in der jetzt noch im Handel befindlichen Ausgabe 57, da steht großer Hintergrundbericht drin, wie es da in diese Williams-Krise kommen konnte, warum das Team verkauft ja. werden musste. Das ist da ja alles genau dargelegt. Du sagst es nun schon oder hast es ich wär, angedeutet Ich werde jetzt jeden
1: Tag im Briefkasten gucken.
0: Müsste morgen da sein, wenn die Post nicht schläft. Also eigentlich, ja, letztes Mal hat sie geschlafen, muss ich leider zugeben. Ich weiß nicht warum, aber dieses Mal müsste laut Versandbestätigung alles rechtzeitig <lacht> unterwegs sein.
1: Die Jedenfalls, Post du hast angedeutet, die schläft <lacht> nicht in Abu Dhabi. Die Post kann in Abu Dhabi gar nicht zustellen.
0: Ja, du bist aber auch nicht in Abu Nämlich, Dhabi. Nämlich, bitte? Aber du bist doch ich gar bin nicht in Abu, in Abu Dhabi. Dhabi.
1: Nein, aber, aber dein Heft würde jetzt zum Beispiel an der Rennstrecke nicht, unser, unser Heft würde jetzt an der Rennstrecke nicht ankommen, ähm, selbst mit dem coolen Gewinnspiel, was drin ist. Ja. Weil, ich weiß das, weil nämlich, ich kenne jemanden, der hat versucht, was an ein Hotel zu schicken, an der <lacht> Rennstrecke. Das ist in Abu Dhabi schon seit Montag. Und seit Montag versuchen die das quasi die, ähm, keine Ahnung, 500 Meter von außerhalb von Yas Island auf Yas Island zu transportieren. Und es geht nicht, weil die Corona-Bedingungen nicht nur Leute verbannen von der Insel, sondern tatsächlich, die haben diese ganze Insel hermetisch abgeriegelt. Nicht mal Karotten oder irgendwas, die darf dahin geliefert werden. Es kommt nichts rein oder raus, nicht mal ein Brief.
0: Also sie haben tatsächlich dafür Sorge getragen, dass die Viren da möglicherweise keinen Zutritt haben. Umso mehr muss mich ja wundern und ich auch den Hut davor ziehen, dass Lewis Hamilton jetzt tatsächlich als ehemalige Virenschleuder, als zumindest ehemals Infizierter, hm? da doch noch hinreisen durfte, nachträglich, nachdem er ja offensichtlich wieder gesund geschrieben worden ist. Hamilton ist da, seine Physiotherapeutin, die ist noch in Bahrain geblieben, die ja. ist noch nicht wieder gesundet, ja. die hat, trägt noch Viren in sich.
1: Ja, ob sie Viren in sich trägt, weiß ich nicht, die gute Angela, aber sie ist wohl ein oder zwei Tage nach ihm in die Quarantäne gegangen, glaube ich, weil bei Hä? ihr die Tests offenbar erstmal noch negativ waren, also bei ihm ja direkt am Montag schon positiv waren. Äh, der hat äh, sehr schnell reagiert, der Luis, dass er sich direkt am Montag nach dem Bahrain-1-Rennen sofort mit ein bisschen Kratzen im Hals hat testen lassen und äh, hat aber auch gesagt, das war wirklich eine der schlimmsten Wochen, die er je hatte. Es hat ihn offensichtlich doch heftiger getroffen als beispielsweise Sergio Perez oder Lance Scholl, die ja berichtet hatten, dass sie nicht so viele Symptome verspürt haben. Aber wenn man jetzt bei Louis ich sind, ich habe hier eine interessante Zahl. Die Formel 1 hat nämlich gerade bekannt gegeben, dass sie seit dem Saisonstart am Red Bull Ring im Juli 80.000 oder über 80.000 Tests durchgeführt haben und davon waren 87 Tests, also nicht 87.000, 87, .000, 87 .000 Tests positiv. Mhm. Eigentlich eine gute Quote, wenn man überlegt, wie viel die und wo die überall alle unterwegs waren. Von diesen Positiven waren eben drei Piloten, Lance Stroll, Sergio Perez und eben jetzt Lewis Hamilton positiv. Und man hat auch festgestellt, dass pro Team mindestens ein Mitglied positiv war. Dass viele aber dieser oder einige dieser Positivtests eben auch Peripheres ähm, Personal waren wie zum Beispiel Streckenpersonal.
0: Das waren, glaube ich, sogar die meisten, wenn ich es richtig weiß, nicht? Dass da ja. äh, extern, also dass diese Blasenbildung, oh. diese Bubbles, wie Sie das so schön genannt haben, ich sage ja immer die Warfenbildung, dass das funktioniert hat eigentlich und dass, wenn äh, das Virus oder die Viren da reingekommen sind ins Fahrerlager, das immer irgendwie von extern gekommen ist. Also das, was man heutzutage ja. in Deutschland so schön diffuses Ansteckungsgeschehen sagt wo die Gesundheitsämter alle äh, schon zum Strick greifen, weil sie es nicht nachvollziehen können. Genau das ist in der Formel 1 auch so. Hamilton hat es reingeschleppt von außerhalb. In Budapest waren das, irgendwelche, was, glaube ich, Reinigungspersonal. Irgendwo waren es Kabelverleger, die das Pressezentrum und das Fahrerlager mit Fernsehkamera-Kabel verlegt haben. Das hm. sind die Fälle, die eigentlich diejenigen waren, die am meisten, sagen wir mal, für Unruhe gesorgt haben und die, die eigentliche Isolation und die eigentliche Aufteilung in, in Legebatterien in Kohorten, wie es in der Schule heißt, die scheint funktioniert zu haben.
1: Ja, das ganz offensichtlich, also muss man echt mal den Hut ziehen vor der Formel 1, dass sie das tatsächlich geschafft haben, diese ganze Saison, also als sie das so Schritt für Schritt bekannt gegeben haben, hast du wirklich geglaubt, dass die 17 Rennen, die ja auch nicht nur im kleinen im einzelnen kleinen Gra Kreis stattgefunden haben? Dass sie wirklich diese 17 Rennen schaffen, auch mit Russland hier, mit äh, den arabischen äh, Grand Prix-Strecken. Das war also richtig toll, dass die das wirklich so geschafft haben, dass sie es doch auch, auch so gut geschafft haben. Und diese Blasen sind schon sehr streng, wie auch immer man sie benennen möchte. Denn der Lewis musste also jetzt erstmal er, ähm, mehrere Negativtests haben und natürlich diese zehn Tage Quarantäne ableisten um überhaupt in Bahrain das Zimmer verlassen zu dürfen. Dann musste er nochmal Tests machen, um Bahrain selbst verlassen zu dürfen, um fliegen Ach. zu dürfen. Dann musste er bei Ankunft in Abu Dhabi für die Abu Dhabi-Leute, also für die Regierung von Abu Dhabi, Negativtest vorweisen. Und all das zusammengerechnet und dann nochmal ein paar Sicherheitsvorkehrungen musste er vorweisen, um auf die Insel, also Yas Island, einreisen zu dürfen. Nicht nur Abu Dhabi, sondern Yas Island. Und dann nochmal um ins Fahrerlager zu dürfen und dann um in seine Blase innerhalb der Mercedes-Blase rein zu dürfen. Das ist irgendwie, ich glaube, in Mathematik nennt man das irgendwie so ein Gabeldiagramm, Baumdiagramm, das immer ja. größer und größer wird. Bei dir ist es ein umgekehrtes Baumdiagramm.
0: Also ob der sich wohl irgendwann mal gefragt hat, ob es das alles noch wert ist oder ob er nicht besser zurückgeflogen wäre in seine Heimat, obwohl er schon als Weltmeister feststeht, wenn ihm da wieder einer einen so einen Stängel in die Nase drückt.
1: Ja, das ist Louis. Das ist Louis, der wollte, er hätte ja auch sagen können, komm, ich bin jetzt mal der nette Louis, ich lasse den George fahren, der freut sich. Nein, Louis ist Louis und das macht ihn aus. Und deswegen ist er ja auch jetzt eben gleichgezogen mit Michael Schumacher als Rekordmeister. Der äh, will da auf keinen Fall nachgeben. Der hat am ersten Tag, an dem er sich wieder ein bisschen besser geführt hat, sofort wieder mit Trainieren angefangen, hat das dann auch gleich wieder gepostet. Und er hat ja so ganz nebenbei auch noch ein paar Geschäfte abgewickelt, digital aus der Quarantäne raus. Dazu können wir ja auch noch ein bisschen kommen. Kennst du dich wahrscheinlich auch besser aus als ich hier mit äh, Offroad-Aktivitäten, äh, mit der Extreme E. Also das ist Luis. Und was ich total nett fand, die hat wohl offensichtlich den Walter Ribottas nicht direkt persönlich gesehen, äh, als er an der Strecke ankam und bevor er ins Auto stieg und losgefahren ist. Selbst nicht in der Hospitality oder Box und hat ihn dann auf der Rennstrecke erstmal beim Vorbeifahren zugewunken.
0: Die Geschäfte, die du ansprichst, da geht es um diese Extreme E Rennserie, eine, hm. eine neue Meisterschaft für Elektro-Geländewagen, SUVs, also eine Rallye Dakar-Version, nur mit elektrischen Autos. Das ist eine, ein verlängerter Arm der Formel E quasi, nur Offroad. Und da hat. Lewis Hamilton ein eigenes Team, genauso wie auch Nico Rosberg. Und du spielst darauf an, dass Hamilton gerade eben dieser Tage seine Fahrer verpflichtet hat für die erste Saison in dieser yep. Extreme E. Das ist zum einen und das ist natürlich, darunter macht man es dann offenbar auch nicht. Das ist Sebastian Löb, der neunmalige Rallye-Weltmeister, also quasi ja. der Lewis Hamilton des Rallye-Sports, den er verpflichtet ja. hat. Ja. Nun muss man sagen, Sebastian Löb fährt Rallye sehr gut, rallye raid also Marathon-Rallyes fährt er bestenfalls mäßig. Da hat er bei der Rallye Dakar sich bis jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, weil ihm da ganz einfach die Erfahrung und auch die Geduld fehlt, wie man diese ganz besondere Art des Motorsports, des Rallysports angehen muss. Er wird sich also noch ein bisschen wieder weiter schulen müssen, wenn er die Extreme E fahren äh, möchte. Wird er aber auch, weil Sebastian Loeb zum Aufgebot des neuen ProDrive Teams für die Rallye Dakar im kommenden Januar gehört, gemeinsam mit Juan Roma. Und wo wir schon über dieses Thema referieren, diese Extreme e hat es in sich, dass man trägt es in sich, dass man ein gemischtes Doppel fahren muss, also immer ein Männchen, ein Weibchen ja. im Team haben muss. Und die Frau <lacht> an der Seite, die Frau an der Seite von äh, Sebastian Löb, das wird Christina Giteresch sein. Das ist eine Zahnärztin aus Madrid, 26 Jahre alt, die bereits seit ein paar Jahren in der Rallye Dakar fährt. Und richtig, wenn in Feuerland oder im ewigen Eis der Zahnschmerz übermannt, dann kann Christina Giteresch da eingreifen. Die fährt seit ein paar Jahren für Mitsubishi Spanien, ist dann bei der Rallye Andorra, die die Marokko-Rallye ersetzt hat in diesem Jahr, für X-Raid gefahren, in einem Allradler von Sven Quandt und jetzt eben verpflichtet worden von Sebastian Loeb, äh, von Lewis Hamilton als Teamkollege für Sebastian Loeb, rum. Und wo wir gerade beim Scherzen sind... Macht einen guten Eindruck,
1: die junge Dame.
0: Ja, die ist ganz vernünftig, aber so richtig schnell ist sie nicht. Aber sie hat auch schon Offroad-Erfahrung und ist noch jung genug und auch in diesem Sport noch jung genug dabei, dass sie sich steigern kann.
1: Weil du, von, weil du von Rosberg gesprochen hast, der hat Johann Christoffersen unter Vertrag genommen und eine Molly Taylor. Ja, und Molly Taylor ist im Zweifel sogar die
0: bessere Fahrerin, die australische, mehrfache Aha. australische rallye
1: Ich habe doch gesagt, du weißt mehr. als ich, ich ja. war zwar auch bei ein paar Rallyes, <lacht> aber da bist du natürlich viel mehr drin. Ich zumindest kenne die Äbte, also Abt. Die sind ja von meinem Heimatort mhm. quasi einen Steinwurf entfernt. Bei uns liegt übrigens jede Menge Schnee schon in den Bergen. Die Abt jedenfalls hat Matthias Ekström verpflichtet. Coole Socke und Claudia Hürtgen.
0: Und Ekström wiederum. Und dann können wir den Exkurs auch wieder einstellen. Der fährt an diesem Wochenende in Ha'il in Saudi-Arabien. Zum ersten Mal mit einem sogenannten Side-by-Side. -Side eine Marathon-Rallye bereitet sich damit, dass also es schon darauf vor wird, dann auch bei X-Trade in deren neuen Side-by-Side-Arm die Dakar bestreiten. Und das ist also dann quasi auch dessen Generalprobe in Richtung Extreme-E zu gehen. Und damit gehen wir jo. wieder raus aus der da einen Wüste wir. und gehen rüber in die andere Wüste, nach <der> Abu Dhabi <lacht> nämlich.
1: Ganz genau, ganz wo genau. Heute Morgen, ist... Wo
0: nämlich heute Morgen das freie Training schon stattgefunden hat. Und da hat man gesehen, was dieses Hin- und Herwechseln bei Mercedes auch für Nebenwirkungen gehabt hat. Das Umbauen der Bremsanlage und der Bremspedalerie ja. von Hamilton auf George Russell und jetzt wieder zurück. Da hat es heute Morgen noch gehakt. Da hat es nämlich äh, ein äh, Problem gegeben, dass der Hauptbremszylinder von der vorder vorderen Bremskreislauf nicht wieder in seine so Ausgangsstellung zurückgegangen ist, wenn das Pedal gelöst wurde, sodass die Frontzylinder permanent unter Bremsdruck gestanden haben. Sodass äh, Lewis Hamilton im freien Training schlechterdings sein großes Können nicht ausspielen konnte, auf den Punkt genau zu bremsen, bevor das Auto in ein Untersteuern hineinrutscht weil das Auto quasi permanent immer gegen die Bremse gefahren ist. Eine Folge dessen, dass das Auto da hin und her gebaut werden musste, in dem extrem kurzen zeitlichen Rahmen, der den ohnehin schon im Begrenzer laufenden Mechanikern dafür nur zur Verfügung gestanden hat.
1: Ja, und das war ein reger Funk -Kommunik eine rege Funkkommunikation, als äh, Louis die ersten Runden fuhr, weil der Bono, sein Ingenieur, immer sagte, Louis, geh von der Bremse runter. Und Louis so, ja. ich bin nicht auf der Bremse. Und er wieder, ja, aber, und dann sagte Louis selber, ja, mir zeigt an, dass ich hier auf der Bremse bin, aber ich schwörs, ich bin nicht auf der Bremse. Und dann haben sie ihn erstmal reingerufen. Wahrscheinlich haben sie erst mal geguckt, ob hier George Russell nicht vielleicht ähm, die Bremse mit Tesa angeklebt hat oder was auch immer er dann mit dem Auto hinterlassen hat. Nein, ich Spaß beiseite. Das ist natürlich, diese Formel 1-Autos sind so hochtechnisch so diffizil, dass selbst wenn das alles auseinandergebaut wird nach einem Rennen, alles geprüft wird und wieder zusammengebaut wird. Da, das ist ja, die Fehlerquellen sind derer viel und äh, gerade zum Saisonfinale sind natürlich die Leute auch irgendwann ein bisschen durch. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und ähm, ob das jetzt technisches oder menschliches, ich will nicht das Wort Versagen sagen, weil es war ja kein Versagen. Und, und Dafür ist so ein Training da. Gott sei Dank gibt es dafür Training.
0: Wird denn... Lewis Hamilton im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte sein, trotz der Erkrankung?
1: Das weiß ich nicht. Aber ähm, wo war er denn jetzt im Training? Lass mich mal gerade gucken. Ich habe die Platzierung natürlich auch nicht. Ich habe ja nur auf Mick Schumacher geguckt. Mick, Mick, Mick. Und ja. jetzt hat sich natürlich meine äh, Technik hier auch mal wieder Verstappen, Bottas, Ocon, Albon, Hamilton, Fünfter. Er ist auf Hart gefahren, Bottas auf Hart, die anderen auf Softs am Schluss. Hamilton ist gefahren, 23 Runden, Verstappen 26, Bottas 31. Ja, ich glaube, er lässt es mal langsam an. Er hätte ja eigentlich heute gar nicht fahren müssen. ne? Der hätte ja dieses Freitagstraining nochmal eben neben George Russell überlassen können und äh, hätte, hätte noch mal ein bisschen sich ausruhen können, um dann erst am Samstag einzusteigen. Auch das geht, aber dafür hat das jetzt einfach langsam angesehen. Vielleicht auch eben, um zu sehen ob er wirklich voll wieder eingreifen kann.
0: Aber noch gibt es keine Meldungen aus Abu Dhabi, dass er gesundheitlich nicht auf dem Damm wäre oder sich ein bisschen malade fühlen täte nach dem ersten freien Training. Das ist ja dann mal schon die Hauptsache.
1: Ja, gehen wir mal davon aus, dass das alles passt. Und ähm, ich denke mal, der Luis, wie du vorhin gesagt hast, er hat es alles eigentlich in der Tasche. Also er steht jetzt nicht unter irgendeinem Druck, aber er setzt sich natürlich selbst unter den Druck, weil er natürlich am liebsten diese Saison, seine siebte Titelsaison mit einem Erfolg beenden will. Ich bin mal gespannt, ob er, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel dem Walteri Bottas ein Geschenk macht zum Saisonende, aber feiner Zug wäre es, nachdem der Walteri ihm ja hat viele Geschenke machen. Müssen oder dürfen, werden wir sehen. Ja, so, die, die Kommunikation der Teamkollegen untereinander, die wird bei Ferrari zum Beispiel auf dem Helm ausgetragen dieses Wochenende. Auf einer Netter. Was nette steht Out. da
0: drauf? Was
1: steht da drauf? Da hat doch tatsächlich der Charles Leclerc auf Deutsch, danke Sepp, ganz oben, ganz groß auf seinem, ist das oben oder, ja, ist doch, ist oben auf dem Kopf, ganz oben auf dem Kopf, danke Sepp auf Deutsch stehen, auf seinem Helm
0: weil natürlich Sebastian Vettel das letzte Jahr fährt und weil sich Charles Leclerc natürlich auch bei der Formschwäche von Sebastian Vettel den Tateinhalt mit dem Auto, das ihm nicht so gelegen hat, dafür bedanken kann, dass Charles Leclerc natürlich äh, als der kommende Superstar gehandelt wird. Also die Schwäche von Vettel, vom Platzhirschen, hat natürlich direkt dazu beigetragen, dass der Wert von Charles Leclerc, dem jungen Wilden, äh, überproportional angestiegen ist in der Wahrnehmung der Außenwelt.
1: Ja, und mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal, wo ähm, Sebastian hat zurückstecken müssen in, in Sachen Strategie oder ihn auch hat mal durchlassen müssen. Und vi vielleicht ist da noch viel mehr, wofür er sich bedankt, was wir nicht wissen und nicht erfahren werden.
0: Roman Grosjean, um auf das Thema Helme zu kommen, wo du gerade von Vettel sprichst, hat mittlerweile seine ersten Simulatorrunden wieder absolviert. Mit noch etwas dicken, geschwollenen, roten Händen von den Brandnarben, die er davon getragen hat, im Bahrain 1 Grand Prix. Der versucht also tatsächlich das zu tun, was Lukas Lur ihm anempfohlen hat in unserem letzten Experten-Talk auf unserem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Nämlich möglichst schnell wieder aufs Pferd zu steigen, um da allfällige Dämonen quasi abzuschütteln und sofort wieder rennfit zu werden.
1: Das in der Tat, und er hat einen super süßen Helm und er sagt, er sei eigentlich echt traurig, dass er diesen Helm zu seinem, ja doch, Formel 1-Abschied, der dieses Wochenende stattgefunden hätte, nicht fahren kann. Und zwar haben, ihn den, haben ihm den seine Kinder bemalt. Seine drei Kinder haben also ähm, Papa draufgeschrieben und ich glaube, da ist ein Hase, wenn ich das so richtig erkenne, mit drauf und Allee. Papa, also so nach dem Motto, gib Gas, Papa, ein paar süße Bilder drauf. Und das hat er quasi als äh, tatsächliches Helmdesign so produzieren lassen, auf äh, auflackieren lassen. Sieht total nett aus und er sagt und schreibt in seinen sozialen Medien, dass er doch sehr hofft, dass er diesen Helm möglichst bald auf die Strecke bringen kann und wieder Runden drehen kann. Und es gibt Gespräche, dass es hier äh, irgendwie nochmal einen Sondertest für ihn geben wird oder Demo-Runden oder Filmrunden oder irgend sowas. Bin ich auch dafür, dass man ihm das gestattet. Wenn man Fernando Alonso den Young Drivers Test fahren lässt, dann sollte man Romain Grandjean einen, Abschied äh, einen Abschiedstest fahren lassen.
0: Bei Mercedes wird übrigens Nick de Vries diesen Young Driver Test absolvieren, der Friesländer aus den Niederlanden der ja eigentlich auch ja. schon mal äh, hoch auf der Karriereleiter gehandelt wurde, dann aber den letzten Sprung an die Weltspitze auch verpasst hat. Ich kann mich noch entsinnen, dass Nick de Vries in, in den Formeln Renault, als wir die im Fernsehen noch gezeigt haben, sehr, sehr gut gewesen ist. Aber dann ist die Karriere irgendwie so ein bisschen äh, auf einem Plateau, wie äh, das RKI sagen würde, versandet und nicht mehr weiter angestiegen. Und er äh, kriegt jetzt also noch einmal die Gelegenheit, sich bei diesem Nachwuchsfahrertest in Abu Dhabi nach Saisonbeginn zu präsentieren im Silberpfeil.
1: Er ist übrigens nicht der Einzige dabei. Noch ein anderer darf endlich fahren. Schreibt, schreibt das auch ganz groß. Danke, Mercedes, dass ich endlich fahren darf in seinen sozialen Medien. Nämlich Mercedes-Ersatzpilot Stoffel van Dorn darf jetzt doch nach Saisonende mal ein paar Runden drehen.
0: So eine Art Gnadenbrot wahrscheinlich, oder? Also ist das kein, kein Young Driver-Test oh, für Mercedes, sondern mehr so ein Gnadenhof.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber äh, ja, äh, vielleicht ist es auch eine ähm, ein, eine Entschädigung. Sagen wir, nennen wir es Entschädigung. Dafür, dass er eben jetzt hier kein Rennen fahren durfte. Und ich denke, für Mercedes oder für uns ist klar, welche Strategie Mercedes hat, nämlich die Strategie eher in Richtung George Russell und eben nicht in Richtung Stoffel van Dorn für zukünftige Formel 1-Einsätze. Und das hat diese Entscheidung gezeigt. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt Spitz auf Knopf gekommen wäre, dann wäre er eben zumindest als Ersatzpilot parat gestanden.
0: Ja, mit Sicherheit geht es da in Richtung George Russell. Die Frage ist, wen der ersetzte Walter Valtteri oder Lewis Hamilton im Jahre 2022, wenn das Team denn weiterhin so bleibt, wie es jetzt momentan aufgestellt ist. Aber das ist noch Zukunftsmusik fürs Wochenende für Abu Dhabi. Steht eigentlich wenig Spannung zu erwarten, glaube ich. Oder Die Rennstrecke ermöglicht nicht gerade spannende Rennen. Die ist zwar schön gemacht und spektakulär, aber von der Streckenführung her doch eher trist. Mercedes wird das wahrscheinlich dominieren. Regen steht auch nicht zu erwarten, aller Wahrscheinlichkeit nach in Abu Dhabi. Also Ich habe ja, Ganze...
1: hab ja immer gesagt, der die, 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 die liebe Hermann Thiricke hätte auf diesem Kurs vielleicht einfach so eine, so eine Bewässerungsanlage mit einsetzen sollen die nach Zufallsgenerator äh, mit vorheriger äh, Radarwarnung vielleicht mal äh, sparsam eingesetzt werden könnte, dann ja. würde es da spannend werden.
0: Aber sonst ist da, glaube ich, nicht viel zu retten, außer irgendein Team vermurkst. ist wieder so wie Mercedes am vergangenen Wochenende. Aber ich glaube, wir können das Ganze äh, mit einem Auge angucken, mit dem anderen, Ausgabe, die anderen Auge die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen. Die ist wahrscheinlich spannender als das Formel-1-Rennen am Wochenende. Und wir reden dann am Montag drüber wie es gelaufen ist, würde <lacht> ich sagen.
1: Ich freue mich so oder so aufs Wochenende, auch wenn ich das allererste Mal nicht da bin. Du weißt ja, in Abu Dhabi organisiere ich ja seit Jahren mit Unterstützung der ganzen Formel 1 für die Make-A-Wish-Foundation, für eine Kinderstiftung, eine Wohltätigkeitsveranstaltung selbst. Die musste ich dieses Jahr absagen, aber ja. ich versuche das irgendwie digital nächstes Jahr nochmal äh, im Laufe des Jahres auf die Beine zu stellen. Es ist schon echt heftig zu sehen, wie leer diese Yas Island ist. Da ist ja wirklich kein Mensch, außer also es ist das leerste Fahrerlager des Jahres und eben das sicherste.
0: Ja, und das Einzige, was offensichtlich, wie du sagst, einen Todesstreifen hat, wenn man nicht mal die Lieferung von ja, dem von, vom, Land, vom Land auf die Insel bringen kann.
1: Todesstreifen jetzt nicht, aber es ist schon echt streng. Vor allen Dingen, wenn du siehst, dass Dubai nun gar nicht so streng das alles handhabt wie Abu Dhabi. Die sind etwas offener. Abu Dhabi hat sich da schon seit Monaten viel stärker abgeschottet.
0: So viel zur Königsklasse aus Abu Dhabi. Bevor wir mit der Analyse des Grand Prix auf Yas Marina Island weitermachen, gibt es noch eine ganze Menge mehr Formate eurer Pitwalk Collection. Vor allen Dingen aus Ha'il und aus Kailami, wo wir tagesaktuell berichten werden von der Entscheidung im 9-Stunden-Rennen der interkontinentalen GT3-Challenge und von der ersten von zwei Baha hails in Saudi-Arabien. Dort fällt nicht nur die Entscheidung im baha weltpokal es ist auch die große Generalprobe auf die Rallye Dakar in Saudi-Arabien. All das hört ihr in der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und dann ist es ja auch bald schon soweit, dass ihr das Jubiläumsexemplar im Briefkasten haben wird. Das große Sonderheft zum zehnjährigen Bestehen der Zeitschrift Pitwalk wird am Samstag hoffentlich bei allen Abonnenten und Vorabbestellern eintreffen. Bis dahin viel Vorfreude und bis zum nächsten Pitcast. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga. Ja, ja.